Olá, esse é o Por Dentro da Estação, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo e nesse episódio nós vamos falar de um dos animais mais perigosos para o homem, o Aedes aegypti, isso mesmo, o mosquito transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. E por que, que a gente vai falar de mosquitos? Estamos começando o verão, época em que as chuvas aumentam, o calor é grande aqui no Brasil e é um ambiente propício para a proliferação desse mosquito. E para esse bate-papo eu convidei a professora doutora Margarete Capurro, graduada em Ciências Biológicas pela Unisa, mestre e doutora em Bioquímica pela USP, com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia em Irvine. Margarete é coordenadora do projeto Aedes Transgênico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer aqui estar no nosso aqui. Programa. Prazer. Bom, queria começar esse bate-papo perguntando por que, que é tão difícil combater o mosquito Aedes aegypti. É, eu tenho lembranças da minha infância, das campanhas na televisão, e o tempo foi passando, verões e verões chegando, uhum. e a gente continua aqui debatendo esse assunto. Então, o Aedes é um mosquito extremamente adaptado ao homem. Então, ele é completamente urbano. A gente fala, né? Muitas pessoas me perguntam qual é a ecologia do Aedes, quem depende do Aedes, a gente matar, o que, que vai acontecer? Imagina que o Aedes só vive associado ao homem, então ele só está dentro da cidade. Então eu falo, qual é a ecologia de uma caixa d'água de consumo? Né? Ou você tem o ovo do Aedes ou você não tem mais nada, ou essa água está suja por alguma outra coisa, mas não existe uh, um, um animal que vai viver dentro da caixa d'água e que vai é, fazer o ciclo né, que a gente está acostumado com o ciclo ecológico de um, de, um, de um animal. E ele é extremamente difícil de você combater, porque ele é um animal. Ele é um animal invertebrado, mas ele é complexo. Né? Uh, então, veja como a adaptação dele é. A fase de criança dele é larva, então ele está na água. E a fase de adulto, ele está voando. Então, são dois ambientes completamente diferentes. Então, as ações que você tem que fazer para combater o mosquito são diversas que é o que a gente fala, que a gente tem que ter controle integrado. Uma única ação não é suficiente para combater o um mosquito. Então, por exemplo, não adianta a gente pensar em usar só larvicida nos, nas caixas d'água, nos, né, nos criadouros, uh, que são constantes, ou só retirar os criadouros que possam ser retirados, por exemplo, pneus. Então, existe sim um programa de retirada desses pneus, o pneu vira asfalto, né? A gente sabe disso, existe um programa para isso. É suficiente? Não. Sozinho, não. Você combater os, os criadores, então, caixa d'água, garrafa de reciclagem, uh, educar a população que tudo isso tem que estar tá muito em ordem para não virar criadouro, também faz parte. Então, é uma somatória de ações. Né? Então, tela na janela, melhoria de moradia, saneamento básico, tudo isso acaba sendo uma somatória. E é óbvio que você tem uh, outros tipos de metodologias uhum. que estão sendo implementadas nesse momento. E a gente é. entra mais no, no ramo da sua pesquisa, isso, né? no isso, foco da sua pesquisa, isso. que é o que a academia está contribuindo para esse combate. Então, o que, que a gente faz? Então, a gente usa todos os, todas as, as maneiras vai, de você combater o, o mosquito que o homem teria acesso. Então, é o homem jogando larvicida, é o homem tendo uma ação, pondo tela, pondo mosquiteiro, sei lá. Enfim, fazendo cano, né, tapando caixa d'água. Isso é ação do homem. E agora você começa a usar a biologia do mosquito 
para combater o mosquito. Então, como é que é o comportamento do mosquito? A fêmea coloca ovos em diversos criadores, ela não coloca só em um. Pra, isso é evolutivamente melhor para ela. Um dos criadores vai, os meus filhotes vão sobreviver. Então, você pode colocar em armadilhas alguns tipos de larvicidas que a fêmea contamina os diversos criadores. E isso faz com que diminua a população de mosquitos. Então, esta é uma maneira. Tá? Outra maneira, que aí vem bem associada à minha linha de pesquisa, que é você usar a transgenia, a modificação genética, para esterilizar uma população. Então, o que, que quer dizer isso? Se eu agora introduzir machos que são, é, que os espermatozoides são defeituosos, ele não vai fecundar a fêmea, não vai ter prole. E a fêmea só copula uma vez. Então, a partir do momento que copulou com esse meu macho, ela vai ficar estéreo para o resto da vida. Então, com isso, se você libera mosquitos estéreis, seja ele por transgenia ou por raio-x, não importa. A técnica é essa. Se você libera mosquitos estéreis, eles vão copular com as fêmeas e vão esterilizar as fêmeas. E vocês e... já fizeram essa liberação? Tem resultado Exatamente. Já? Então, esse foi o projeto piloto que nós fizemos em Juazeiro, na Bahia, e Jacobina. Então, foram uh, quatro, quatro ou cinco anos, o, o projeto como um todo, né? Foi, ele foi feito em duas etapas. A transgenia desse mosquito não era esterilidade, mas ele matava a prole, que o resultado é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Uhum. Então, ele copulava com as fêmeas, a prole das fêmeas nascia, que eram... Então, a fêmea colocava os ovos, nasciam as larvas, e essas larvas morriam durante o período aquático. Então, não chegava à fase adulta. Então, nós conseguimos reduzir... 80% da população dos mosquitos, adicionando as técnicas que o próprio ministério recomendava. Então, o que, que a gente fez? Trabalhando junto com a Secretaria da Saúde, com os agentes de saúde, eles faziam as ações recomendadas pelo ministério e nós adicionamos a liberação dos mosquitos. E com isso a gente reduziu uh, em 80% a população total dos mosquitos. Então, com isso, você diminui tanto a população de mosquito que a... a, 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 a me desculpa. A, a, a possibilidade dele transmitir é muito menor. Então, você acaba diminuindo o vírus circulante. É uma, uma consequência. Tem menos mosquito, você menos, vai ter menos picada. Mosquito, menos, você vai ter menos transmissão. picada. Vai ter menos transmissão. Essa é a ideia. E, e algum esse foi o piloto, você comentou, né? E aí Isso. tem algum outro passo então, desse projeto? Então, essa é uma, da uma das técnicas, né? Então, se a gente agora pensa que o mosquito é um produto, a gente fala que agora ele virou um bioproduto, né? Então, uh, uma das técnicas é você matar mosquito, liberando um mosquito que vai matar mosquito. A outra técnica seria você modificar essa população residual de mosquito que acaba sobrando, porque a eliminação é impossível. Com a globalização é impossível você vai falar, eu vou eliminar o mosquito do Brasil. Você consegue eliminar numa ilha, momentaneamente, tá? Então, a gente também já teve, uh, tem estudos que mostram que numa ilha você consegue erradicar, mas você tem que ficar fazendo a barreira sanitária Sempre. o tempo todo, tá? É possível? É. Mas se você pensar em mundo, muito mais difícil, né? Uh, então, o que seria um segundo produto? Seria uma modificação genética onde o mosquito mata o vírus dentro dele. Então, agora, você está matando o vírus. Então, você vai conviver com o mosquito 
uma população em baixa, controlada, mas esse mosquito agora não transmite mais a doença. Uhum. Então, você não teria mais a doença. É como se fosse um mosquito vacinado. Como se fosse um mosquito vacinado, exatamente. E você libera esse mosquito do laboratório <coughs> para o meio ambiente. Isso, e você faz uma modificação genética de população. Que esse é um tema bastante uh, discutido entre os cientistas, que é uma modificação, uma introdução gênica. Então, seria um você está modificando a população residual de mosquito. Então, esse é o momento da pesquisa. Isso, esse é o momento da pesquisa. E essa pesquisa, né, essas, essas ideias que vêm da academia, elas vêm para agregar, como a, exatamente, você mencionou, exatamente, né? Exatamente. Com as ações que devem permanecer. Exatamente. Não adianta, por exemplo, eu falar, conseguir criar um bioproduto que é um mosquito modificado, todo mundo, vamos supor, no mundo, né? Criou o produto, ele mata, ele não transmite mais nem a dengue, nem a zika, nem a chikungunya, porque o produto seria para todas essas arboviroses ao mesmo tempo, uhum. né? Uh, e aí, uh, você não, não fazer mais nada. Então, você vai ter uma quantidade de mosquito tão grande, tão grande, tão grande, que vai poder surgir outros tipos de vírus. Porque do mesmo jeito que a gente sabe que surge a zika, que surgiu a chikungunya, a própria covid, eles, esses vírus já existem nas florestas, na natureza, nos animais silvestres. Então, eles saírem da floresta e atingirem o homem é uma questão de tempo, de oportunidade. A gente não sabe prever qual que vai sair, mas a gente sabe que eles existem, que existem muito mais, né? Então, é uma questão de tempo. Então, se você conseguir manter a população baixa de mosquito com ela modificada você vai ter o que a gente tanto almeja, que é muito menos picada. E, e quando você tiver uma picada, ela não vai transmitir uma doença. Bom, é, a gente está falando aqui né, no podcast da Previsão do Tempo, falando do verão, de chuvas e de calor. Além de você ter mencionado que é um mosquito que se adapta muito próximo ao ser humano, a caixa d'água, a tampinha uhum. do refrigerante, né? Tem essa questão climática que contribui também, é isso? Isso. É, a gente volta a falar de dengue sempre nessa época do ano porque a proliferação do mosquito é maior? Então, pra gente, a gente não pode dizer nem que a proliferação é maior, né? Então, a dengue, ela tem os ciclos, ela, ela tem o cada ciclo, porque a gente tem que pensar que a população humana é dinâmica. Daqui três anos, nós seremos três anos mais velhos. Então, o grupo de risco que entra, o jovem que entra, na, no, que pega dengue, ele veio de criança, né? Então, ele entrou na população suscetível. E por isso que a gente tem, um dos motivos que a gente tem os ciclos, né? Outro é mudar o sorotipo que está circulando. Existem várias razões. Mas se a gente pensar só na parte humana, daqui quatro anos, pá. Né? O, nosso, o meu filho de 5 anos agora vai ter 10. Então, se agora, se a, se a, pande se a epidemia está atingindo crianças de 10 anos, ele chegou na idade de ser, é a vez dele, né? É a vez dele ser, uh, ficar doente. Então, isso acontece. Tá? Então, a gente, é, você vê que é uma coisa muito dinâmica, né? A epidemia acaba sendo muito dinâmica. Uh, mas... O que acaba acontecendo como consequência da clima, da, do, do clima? A expansão dos países. Então, onde entrou a Aedes aegypti? Portugal. Entrou na Europa. Portugal está tendo dengue. A Alemanha está tendo uh, mosquito. A Itália teve chikungunya, uma crise impressionante de chikungunya. Né? Então, a, os países europeus, a, o mosquito está sendo introduzido. Onde não existia aquele problema de mosquito tropical, hoje 
com, a, com o aumento do, do, do calor, esses mosquitos estão expandindo. E eles vão se adaptar muito bem. E se a gente falar, não, o país é frio, eles vivem nos esgotos, eles vivem dentro das casas, eles conseguem sobreviver. Ou eles fazem hibernação, eles diminuem o ciclo, eles são super adaptados. Lembrando que mosquito veio da época do dinossauro, né? É, até tem um dado aqui que, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, metade da população mundial está em risco de contrair a dengue. E a OMS também diz que com as mudanças climáticas, a dengue se tornará uma grande ameaça no sul dos Estados Unidos, no sul da Europa, em novas partes da África nesta década. Né? Sim. O que, que o Brasil pode ensinar para esses países, já que a gente convive já há tantos o, anos. O Brasil, eu acho que é um dos países, uh, assim como o México, que estão à frente em termos de combate ao mosquito. Tá? Uh, existem esses programas pilotos, existem não só o meu projeto, existem aqueles outros mosquitos que são modificados com volbáquia, que também podem ajudar no bloqueio da transmissão. Então, assim, eu acho que o Brasil é um grande piloto, porque a gente está à frente de outros países que estão tentando controlar a doença. Né? Eu, eu, eu participei de um comitê que, de, que de ajuda para 44 países que estão tentando combater o Aedes aegypti, ou Aedes albopictus, são os dois, né? eles combatem os dois, dependendo do, do seu problema. E o Brasil é um dos que está à frente. Né? Então, eu acho que o Brasil, tá, nós treinamos muita gente, por exemplo, na, na, nesse projeto piloto da biofábrica, que nós montamos uma biofábrica, nós treinamos gente de, do mundo inteiro de como é que monta essa biofábrica, como é que usa essa tecnologia, quais são as tecnologias que eu posso agregar no meu controle integrado do meu país, né? Porque cada país tem... Você tem as, no, as, as, as metas, mas não são todos os países que conseguem fazer de tudo, né? Então, a gente sabe disso, a dificuldade de cada país. Então, está uh, existindo assim, uma força, uma união muito grande... Uh, dos cientistas e da, das pessoas que são, que trabalham mesmo no controle de mosquitos para a gente realmente tentar fazer uh, uma tecnologia melhor, né? Uh, que abranja uh, melhor e que a gente tenha menos doença. E a gente pode dizer, então, afirmar que, que a mudança das temperaturas, as mudanças climáticas é que estão levando esses mosquitos para outras regiões onde sim, antes sim. eles não sobreviveriam. Exatamente, é exatamente. O Brasil, há um tempo atrás, era muito difícil você escutar que no Rio Grande do Sul tinha mosquito. Hoje você já escuta. E isso é, sim, expansão da condição climática. Não tem nada a ver com, ah, não, a gente não está controlando o mosquito no Brasil, eles estão aumentando de população. Não. A gente está tendo, no mundo, um clima mais adequado para eles se adaptarem. E Cada o clima vez mais. mais adequado é o calor. É o calor, é o calor. A chuva e o calor. Verão, então. Verão, verão, é. A gente falou bastante sobre o mosquito, mas eu queria colocar um pouco de foco nas doenças, uhum. tá? Tenho aqui dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado no dia 4 de dezembro. Então, o Brasil registrou em 2023 1 milhão e 600 mil casos de dengue, alta de 22% em relação a 2022. Até agora, esse ano, 2023, foram 1.053 mortes por causa da dengue, 141 mil casos de chikungunya, com 78 mortes, e 7 mil casos de zika, sem mortes associadas, mais 339 gestantes contaminadas. O que, que esses números dizem para você sobre o retrato do Brasil? É, 
aí eles mostram que o país está, de novo, passando por um pico de epidemia, né? Como eu falei, a gente tem a, a epidemia, ela é, ela é flutuante, né? Então, por exemplo, cidade de São Paulo, esse ano teve uma epidemia grande, ano que vem vai ter menor, e aí menor. Aí ela volta a ser a maior, de novo. Então, no Brasil como um todo, ela está te, tendo um aumento, ela está na fase alta de epidemia, né? Uh, falta de atenção das pessoas, muito criadouro, eu acho que, eu não, não acredito que o controle de mosquito esteja falando, ah, eu não estou dando bola, que se dane. Eu acho que está fazendo o, 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 o a controle, lição a lição de casa. Mas eu acho que, uh, assim, na minha avaliação, é muito difícil você conseguir com, uh, fazer com que toda a comunidade cuide da sua casa. Esse é um assunto extremamente complicado. Porque não adianta você falar para uma pessoa, cuide da sua casa uma vez por semana. Para mosquito da dengue, isso é o necessário. Mas isso não funciona. Não é suficiente. Não é suficiente, porque você vai falar, ah, essa semana eu não fiz, eu faço amanhã. Aí ah, eu faço daqui 10 dias. Aí ah, eu faço daqui 20 dias. Aí ah, eu faço uma vez por mês. Então, a sua casa virou foco. E basta uma casa com foco, o mosquito, ele fica no, assim, 90%, Fica num raio de 50 metros, mas ele pode expandir para 200 metros. E aí, quando ele começa da sua casa, é um ponto central. Começou um, um criadouro, ele expande, e aí ele expande, e aí ele expande, e aí ele expande. Poste de luz é criador de mosquito. Não tem como você controlar então, isso. Então, se eu sei que o meu vizinho está com dengue, o que, 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 que eu devo... Se, se ele tem larva... A comunidade toda tem que fazer programa para tirar a larva. Porque se ele tem criadouro, você também tem. O tá. vizinho também tem. A ah. gente fala, os criadores invisíveis são horríveis, porque a gente não sabe, então você não consegue atuar. E por isso que a biologia do mosquito entra tão bem. Você libera o mosquito, ele acha a fêmea. Você não tem que ficar procurando cadê a tampinha da garrafa, cadê o, o buraquinho do poste, cadê ah. o não sei o quê. É a calha que está suja. Veja, veja os detalhes. É, 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 é caixinha da geladeira, o reservatório de água da geladeira, é ralo. É a bromélia. A bromélia. A bromélia não é muito, não. Não, não o Aedes gosta de plástico. Ah. Ele adora um plástico. A água Saquinho, fica quentinha. Água fica quentinha. É uma, eu, já, eu vi a Edson crescendo em papel de bala. Tá. Entendeu? É de você olhar e falar, não, ele não vai sobreviver. Peguei a larvinha, levei para o laboratório, pus num copinho e deixei. Não pus comida, não fiz nada. Levou um tempão. Virou adulto. E virou uma fêmea de Aedes aegypti. É a fêmea que pica. É a fêmea, é a fêmea que, que, que transmite. É a fêmea que transmite. Nessas arboviroses, o ciclo é bastante complexo. Né? Então, assim, para quem estuda, quem são os reservatórios... A fêmea é a que transmite. Então, você fala, então, como é que começa, né? Ela pica uma pessoa que está infectada, depois de sete, dez dias, ela começa a transmitir para essa pessoa que está infectada, para outra pessoa que, tá que ela vai picar. Ela pica porque ela precisa de sangue para produzir os ovos. Só que esses vírus, eles vão para os ovos. Então, já existe larva que nasce infectada com o vírus. Dessas larvas... Uma vira macho e uma vira fêmea. A fêmea já nasceu pronta para infectar, porque ela já está infectada. Então, a primeira vez que ela vai comer sangue, ela já pode começar o ciclo e transmitir. Tá? 
O macho, ele não pica, mas ele transmite o vírus pelo sexo para as fêmeas. E essa fêmea que fica infectada via sexo, uhum. DST, transmissão venérea, ela também vai transmitir. Vai transmitir. Então, são várias formas são daquele várias animal formas. adquirir a doença para transmitir. Aí o ovo do mosquito fica seco durante o inverno, né? fase seca. O vírus está dentro do ovo. Choveu, nasce, o bicho já está infectado. Já está pronto. Ele sobrevive ao Ele ao sobrevive. Ambiente. Exatamente. Então, o ciclo é bastante complexo. Né? Então, a gente fala, o mosquito macho não fica... Ele não transmite, mas ele fica, assim infectado. E ele passa, ele faz parte do, do, do ciclo do vírus. E são quatro tipos de vírus de dengue. De dengue, isso. Na vida, a gente pode pegar quatro vezes. Poderia pegar quatro vezes. Quatro vezes. É. é. Só que cada é, nova infecção... Ela pode, pode ficar mais grave. Você pode ter uma, uma doença grave logo na primeira infecção, que são os vírus que são mais uh, patogênicos, né? Então, eles acabam promovendo uh, uma doença mais grave. Mas, normalmente, você tem as, as doenças mais graves a partir da segunda infecção. A partir da segunda, você tem chance de adquirir, que é o que, que se são chama da dengue hemorrágica. É, dengue hemorrágica, febre hemorrágica, síndrome, síndrome da dengue. Eles estão mudando um pouco esses nomes todos, né? Porque a doença é bem complexa. E aí, é, chegamos com as novidades da zika e do chikungunya, que a gente fala em novidade, provavelmente uhum. a ciência já está monitorando isso há bem mais tempo do que a comunidade, uhum. a população ficou sabendo delas, né? Porque parece que fomos pegos de surpresa, né? Parece que fomos pegos de surpresa, mas já estava circulando, né? Uhum. A chikungunya já estava na Itália pesadamente. A gente estava, assim, pra, basicamente esperando ela vir, né? Então, existem, assim, alguns monitoramentos, né? Tem a febre do nilo que é pelo outro mosquito, o mosquito noturno, uhum. que existe o um monitoramento. Então, a gente sabe, uh, ela dizimou, assim, os corvos americanos, uma coisa impressionante, porque o ciclo dela faz parte de pássaro também, né? Pássaro e cavalo. E o humano acaba tendo uma outra doença grave, mas menos do que, por exemplo, zika e dengue, né? É, uh, então, existe, sim, monitoramento desses vírus que são circulantes, Uh, de quando que vai entrar no Brasil? O Brasil já teve dois casos de morte pela uh, West Nile, é encefalite do Nilo, do oeste do Nilo. Será que é o oeste do Nilo? É. Acho que é o oeste do Nilo. É outro mosquito. É outro mosquito, é um mosquito noturno, que é o pernilongo que vem zumbi durante a noite. Que aqui no Brasil, ele é considerado só praga, né? Ele só pica. Ele, a gente tinha uma transmissão de filariose que praticamente está erradicada, da, do Brasil, então hoje esse mosquito ele é associado a essa outra, ele tem um monitoramento para essas arboviroses uh, que ele uh, uh, transmite, mas que não são tão, uh, acho que o número não é tão grande quanto a dengue, a zika é. e a chikungunya, são números menores. Agora, a gente não pode tratar da chikungunya como uma doença mais leve, né? Não, chikungunya te dá um, um problema de junta muito sério. Né? Inflamação, Os, a né? gente sabe que existem profissionais que, assim, profissionais autônomos, dentistas, massagistas, enfim, médicos, né, que precisam, pianistas, enfim, que precisam das articulações, ferrados. Então, 
Você desculpa falar, mas estão ferrados. Mas né? é isso então, mesmo, então, né? É, é realmente, grave. É grave. Não, não pode subestimar esse, esse bichinho, né? É. Uma das coisas que diminuiu, aparentemente, eu não sou a melhor especialista, mas pelo menos eu não estou ouvindo mais falar, a microcefalia. Tá. Parece que a microcefalia, parece que o vírus ficou menos nocivo. Né? Porque também tem isso. O vírus, quando ele está muito, muito pesado, que mata muita gente, ele não é um vírus. Ele se autodestrói, né? Uhum. Então, se ele for mais uh, ameno, ele vive melhor com a gente, né? Então, ele não se destrói. E temos as vacinas, né? Que é um outro ramo aí. A gente uhum. teve agora recentemente a informação de que o FDA lá, que é a Anvisa dos Estados Unidos, uhum. aprovou a vacina da chikungunya e o Butantan em fase aí avançadas de estudos clínicos aí para apresentar para a Anvisa no ano uhum. que vem, 2024. Uhum. Vacina da dengue não está no SUS ainda, mas tem as aprovações e uh, eu não sei da vacina, da, se tem algum estudo para vacina da, da Zika, elas entram como coadjuvante ou elas serão, assim, a, não, provavelmente, a, a solução para essas não viroses? Não sei, aí depende, eu não acompanhei essas novas vacinas, então, assim, eu lembro que o grande problema da vacina da dengue é que ela imunizava um dos sorotipos muito baixo, né? Tá. Que era o sorotipo 2, então... Dois sorotipos, a imunização ficava muito boa e dois não ficavam tão boas. Era o dois e o quatro. E aí, isso... Então, era muito difícil você conseguir uma vacina que funcionasse para os quatro sorotipos. Esse era o grande problema da dengue. Aparentemente, acho que eles conseguiram solucionar, mas eu não sei o quanto uh, vai ter eficiência, né? Então, eu não sei exatamente como é que vai funcionar, se vai ter memória. Essas vacinas a gente nunca sabe, né? Você Sim. vê as, as vacinas de gripe, elas não têm memória, né? Elas, não é que elas não têm memória, eles vão mudando, Os né? Então, eles vão mudando, exatamente. E aí? Então, eu não sei, aí teria que falar com, com o pessoal da vacina mesmo. E a gente pode dizer que o mosquito Aedes aegypti pode trazer novas doenças, como trouxe a zika e chikungunya mais recentemente? Ele é capaz de transmitir muitos outros vírus, né? É aquilo que a gente fala, o quanto que o vírus vai sair da floresta e vai entrar em contato com o mosquito. Quer dizer, o vírus só sai da floresta se o homem entrar na floresta. Então, né, a gente até brinca que fala assim, as pessoas querem morar perto da floresta, né, do verde, a cidade verde. Quando você traz a floresta para a cidade, você traz o, o, o bom da floresta, mas você também vai trazer as doenças que a floresta tem. Né? Então, é, é, é aquilo, né? O, o que, que você quer... É o dilema, É o né? dilema né? da sua vida. Mas o pior é levar a cidade para a floresta, Exatamente, né? o pior é levar a cidade para a floresta. Que aí você entra em áreas que não foram tocadas e doenças Exato. que ainda não são Exato. tão conhecidas podem Exato. vir à tona, né? É, exatamente. Quais são aí os próximos pra, passos aí do projeto? Então, uh... o, os próximos passos seria assim, a tentativa de melhorar esse produto, né? Então, os produtos uh, existem agora, eu acho que... Uh, Existem novos produtos, eu não sou a única que faço isso, né? Então, se a gente pensar em termos de produtos, uh, quanto mais produtos nós temos daquela, daquele tipo de, de, uh, de doença, enfim, de controle, você se certifica melhor, eu acho que você consegue uma diversidade maior e uma escolha melhor do seu tratamento, do tratamento que aquele país vai, vai, vai querer fazer, que eu acho bastante interessante. Uh, e está aí, né? Então, 
Espero que mais gente desenvolva mais produtos, né? E a mensagem para é a sociedade é que tem que, tem que fazer pelo coletivo, tem, né? Tem que fazer pelo coletivo, a, exatamente. A, a exatamente. Gente, a gente tem que pensar sempre no coletivo. O quanto a minha ação está atingindo a minha comunidade. É um, é um combate comunitário. Exatamente. Muito obrigada pela Imagina. sua presença, sua participação. Agradecer a professora a doutora Margarete Capurro. Ela é coordenadora do projeto Aedes Transgênico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Isso. E esse programa, Por Dentro da Estação Verão, teve a produção de Natália Galego, pauta de Caio Canavieira, direção de áudio e vídeo Gisele Sartini, Marina Orfali, gerência de jornalismo Valesca Quintela. Te vejo na próxima estação. Tchau.